0: Audio Now Ein wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 15. September und das ist heute wichtig. Wir schicken sie in die erste Reihe unserer zweiten Reihe. Für unsere Serie vor der Wahl ist eines der jüngsten Mitglieder des Bundestages zu Gast. Mit Güde Jensen von der FDP spreche ich darüber, weshalb es ein Digitalministerium braucht oder nicht braucht und wie sehr sich die FDP darüber freut, sich dieses Jahr scheinbar keine Sorgen darüber machen zu müssen, ob sie es überhaupt über die 5%-Hürde schafft. Erst einmal aber schauen wir wie immer auf das, was heute sonst noch so wichtig ist. Im Ahrtal ist fast zwei Monate nach dem Hochwasser die provisorische Stromversorgung wiederhergestellt und zwar bis zu den Hausanschlusskästen. Das hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitgeteilt. Als nächstes soll die Straßenbeleuchtung instand gesetzt werden. Große Probleme bereitet bis heute die zerstörte Abwasserinfrastruktur. In Zwickau will die Oberbürgermeisterin weiter gegen Wahlplakate der rechtsextremen Splitterpartei Dritter Weg vorgehen. Die Plakate tragen den Slogan Hängt die Grünen. Ein Gericht hat gestern zunächst entschieden, dass die Plakate bleiben dürfen, aber in mindestens 100 Meter Abstand von Grünwerbung. Nun plant die Stadt eine Beschwerde vor der nächsthöheren Instanz. Entscheidung gibt's. In New York kehren die Musicals an den Broadway zurück. Die ersten Vorstellungen von vier großen Produktionen läuten seit gestern Abend die Theaterrückkehrer nach der Corona-Pandemie ein. Unter anderem läuft die Hexenshow Wicked und das Politmusical Hamilton. ZuschauerInnen müssen am Eingang nachweisen, dass sie mindestens eine Impfdosis gegen Covid-19 haben. In Russland begibt sich Wladimir Putin jetzt in Selbstisolation und das kurz vor der Duma-Wahl am Wochenende. Es soll mehrere Corona-Fälle in seinem Umfeld gegeben haben. Putin selbst soll mit dem russischen Impfstoff äh, Sputnik V geimpft und selbst gesund sein, sagt sein Sprecher. Die Impfquote in Russland ist mit etwa 26 Prozent weiterhin eher niedrig. In Mexiko, da können sie heute ein ehemaliges Haus des Drogenbosses El Chapo in der Nationallotterie gewinnen. Kein Witz. Das Anwesen in der Stadt Culiacan ist berüchtigt, weil El Chapo von dort einst aus dem Schlafzimmer durch ein Tunnelsystem vor dem Militär geflüchtet ist. Ein Los bei der Lotterie kostet umgerechnet knapp 11 Euro und ich wünsche viel Glück. In Berlin, da dürfte es ein bisschen Erleichterung geben, bei der Union zumindest, denn die neueste Forsa-Umfrage zeigt, CDU, CSU sind wieder über 20 Prozent. Die SPD bleibt stabil und führt mit 25 Prozent. Das Feld ist also relativ nah beisammen. Liebe Jasmin, sag doch mal, sollte Olaf Scholz sich Sorgen machen, dass er am Ende keine Regierung zusammenbekommt und doch Armin Laschet Kanzler wird?
1: Die SPD ist weiter stärkste Kraft und das heißt, Olaf Scholz kann sich im Moment die Partner aussuchen. Er könnte eine Ampel anführen, also ein Bündnis zusammen mit den Grünen und der FDP. Es würde aber auch ohne die Grünen klappen, auch für eine Deutschlandkoalition reicht es, auch die hätte eine Mehrheit also, ein Bündnis dann zusammen mit der Union und der FDP. Und zumindest ganz knapp reicht es auch für Rot-Rot-Grün. Also Olaf Scholz hat im Moment drei Machtoptionen. Ja, und Armin Laschet, er hat nur eine Option, ins Kanzleramt einzuziehen. Das ist ein Jamaika-Bündnis. Das hätte rein theoretisch eine Regierungsmehrheit. Aber viele in der Union sagen ja schon, wenn man nur auf Platz zwei landet, dann darf man eigentlich nicht die Koalition bilden.
0: Lucky Olaf, zumindest elf Tage vor der Wahl. Auf diesen Ausgang wartet man diesmal tatsächlich wie auf einen Krimi. Inhalte so lala, aber Wahlausgang offen und damit ziemlich spannend. Aber, liebe ZuhörerInnen, ich halte Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, auch wenn die Regierungsbildung vermutlich eine ganze Weile dauern wird wird. BeobachterInnen befürchten, dass es erst zum neuen Jahr eine Regierung gibt. Robert Habeck von den Grünen sagte in einem Interview, das Ziel müsse eine Regierung bis Weihnachten sein. Na dann, mal Merry, Merry Christmas. Schauen wir mal. Wir sind in der dritten Woche unserer Serie die zweite Reihe und sprechen nach CDU und Linken, Grüne und AfD, heute mit der Freien Demokratischen Partei, der FDP. Zu Gast ist Jungpolitikerin Güde Jensen, die mir nicht nur erzählt hat, weshalb sie ein Digitalministerium nach wie vor wichtig findet, sondern auch mit wem sie persönlich am liebsten koalieren würde. Wird Christian Lindner zum berühmten Königsmacher? Frau Jensen, ich grüße Sie.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die FDP liegt bei 13 Prozent um und bei. Ähm, was machen Sie am Ende mit so einem Ergebnis?
1: Ich hoffe, es wird noch ein bisschen gesteigert. Wir haben ja noch knapp 14 Tage nach. Und dann äh, warten wir darauf, dass wir, zumindest stelle ich mir das so vor, dass wir einen Telefonanruf oder ein Gesprächsgesuch bekommen von der oder denjenigen, die dann möglicherweise... Sondierungsgespräche führen wollen. Aber bis zum Wahltag, also bis zum 26. erklären wir erstmal, was 100% FDP-Programm so ausmachen würden.
0: Äh, scheinbar sind die WählerInnen aber nicht so ganz sicher, wohin die Liberalen steuern. Sonst, sonst wären die Umfragen ja doch höher, nehme ich an. Wohin steuern Sie denn?
1: Naja, man muss ja erstmal sagen, wenn man jetzt so in die Zahlen schaut, auch der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, und das tun wir ja vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf, auf Wahlkampfzeiten, dass wir als Liberale ja noch nie in einem Zeitrahmen vor der Bundestagswahl oder auch vor entscheidenden Wahlen ähm, so positive Umfragewerte hatten. Das heißt, das stimmt uns schon sehr zuversichtlich. Und ähm, wir sind äh, eine Partei, die sich sonst immer über die 5-Prozent-Hürde kämpfen musste und das immer getan haben. Deswegen ja, ähm, ja. ist die Stimmung bei uns positiv und ich würde auch sagen, dass ich dafür die Wahlkämpferinnen spreche, auch an den Ständen mit, äh, mit in den Gesprächen mit den Leuten. Da höre ich wenig die jetzt vermeintliche Unsicherheit, wie, wie geht es weiter mit den Liberalen, sondern ähm, wir haben über die letzten Monate klar und deutlich gemacht, wofür wir stehen und wofür wir auch nach der Wahl stehen werden und deswegen sind wir eigentlich alle relativ frohen
0: Mutes. Nur immer haben Sie es über die 5 prozent nicht geschafft, muss ich korrekterweise noch dazu sagen.
1: Einmal nicht, genau, daraus haben wir gelernt.
0: Sie möchten wieder in den Bundestag, oder besser gesagt, Sie möchten da bleiben. Äh, als aktuell jüngste weibliche Abgeordnete. Ähm, Bin ich nicht was mehr. Nicht mehr. Ich nicht mehr? Ach nein, nein, nein wer ist denn nein, jetzt nein. aktuell jüngste?
1: Das ist äh, Bela Bach von der SPD, ähm, eine Kollegin, die im Verlauf der Legislatur Nachgerückt ist, sowas kommt ja auch immer mal vor. Ja. Ich weiß nicht, uns trennen, glaube ich, wenige Monate, wenn nicht Wochen, aber da wird ja ganz peinlich drauf geachtet. Von daher ist
0: <lacht> es ja, Das ist ähm, immer ein guter Aufhänger Zeit. für die Presse. Genau, genau. Äh, aber ich bin es nicht mehr. Also es, es, es tut ja auch weder ähm, ihrer Kompetenz äh, oder was auch immer ähm, weder gut noch schlecht. Deswegen, das war nur, nur damit man weiß, wie äh, ungefähr wie alt oder wie jung unsere Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind für unsere Zuhörer da draußen. Aber wenn, wenn wir schon mal bei Alter sind, was sind denn Ihre ganz persönlichen Themen? Wir haben ja jetzt hier bei uns in dieser Reihe, wollen wir insbesondere den jungen Menschen eine Stimme geben? Jetzt mal ab von der üblichen Parteipolitik oder was andere Leute wollen. Was sind denn Ihre ganz persönlichen Themen, mit denen Sie die Menschen überzeugen möchten?
1: Also mein Thema im Deutschen Bundestag, Bundestag in dieser Legislatur war ja ähm, der, die Leitung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, also klassische Außenpolitik. Menschenrechte liegen quasi in der Herzkammer äh, der Außenpolitik, wenn es darum geht, dass wir äh, weltweit zusammenleben. Das ist auch deswegen ein Herzensthema, was ich auch ähm, im Wahlkampf anspreche, aber auch darauf angesprochen werde. Das sind dann natürlich Themen, was Migrationspolitik angeht, jetzt ganz, ganz aktuell die Afghanistan-Debatte. Wie sind wir mit den Ortskräften umgegangen? Wie gehen wir zukünftig auch jetzt in den nächsten Wochen mit dieser Herausforderung um? Und ich werde auch oder möchte auch gerne im kommenden Bundestag für Außenpolitik wieder zuständig sein, weil das ein Bereich ist, der, glaube ich, auch in Corona-Zeiten gezeigt hat, wie wichtig der geworden ist. Menschen haben wieder darüber nachgedacht, was eigentlich persönliche Freiheit für sie bedeutet. Darüber hinaus sind natürlich große Fragen, wie geht es weiter in der Bildungspolitik? Ja, sind ja. wir wirklich digital so aufgestellt, wie Deutschland sich das leisten kann? Generationengerechtigkeit mit Blick auf Finanzen, auf, auf Rente, All diese Dinge, für die muss man auch irgendwie ansprechbar sein, auch wenn man nicht immer Fachpolitikerin dafür ist.
0: Und dann noch das Schlagwort moderne Arbeitswelt. Das stimmt. Was, was bedeutet das? Was ist moderne Arbeitswelt? Was ist überhaupt modern?
1: Das ist, glaube ich, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung ähm, ist eine moderne Arbeitswelt eine, die... Ähm, nicht mehr in diesem Schubladen denken, Menschen arbeiten von 9 bis 17 Uhr verharrt und nur im Büro, sondern man arbeitet theoretisch, wenn man das denn kann, in vielen Bereichen und in vielen äh, beruflichen äh, Ebenen von überall. Ich tue das auch. Wenn ich mein iPad dabei habe, kann ich arbeiten, wenn ich Netz habe. Und ähm, das geht natürlich nicht jeder, äh, jeder Berufsgruppe so. Meine Mutter ist Krankenschwester, die kann ich Homeoffice machen, deswegen macht ein Rechtsanspruch auf Homeoffice auch aus meiner Sicht wenig Sinn. Aber moderne Arbeitswelt heißt zum Beispiel auch, wie ist die Kinderbetreuung? Ähm, vor allen Dingen für Frauen, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen oder gar nicht richtig raus sein wollten, ist es ähm, ausschlaggebend, ob sie eine, auf eine gute Kinderbetreuung ähm, ja, Einfluss nehmen können beziehungsweise darauf äh, sich verlassen können. Wenn sie das nicht können, dann sieht man ganz häufig, dass, ähm, dass vor allen Dingen Frauen ähm, zu Hause gefordert sind und sich eben nicht ihrer Karriere widmen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir noch politisch viel, viel ernster diskutieren müssen. Da sind die Länder auch mit dabei, das muss man natürlich der ja, Vorständigkeit ja. halber hinzugeben. Aber ich glaube, dieses, ich sage mal, dieses Realitätsbewusstsein in der Politik, wir sprachen vorhin kurz über das Alter im Bundestag, das fehlt, glaube ich, vielen ähm, Abgeordneten, weil sie aus dieser Zeit, ich sage mal, eine junge Familie zu haben, schon wieder raus sind. Und zwar schon einige Zeit.
0: Was muss ich verändern, Ihrer Meinung nach? Und zwar als allererstes. Sie fordern ja auch noch dieses berühmte Digitalministerium. Da bin ich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ist auch irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte. Wir brauchen ein Digitalministerium. Auf der anderen Seite denke ich mir noch ein Ministerium, noch mehr Personal, noch mehr Bürokratie in einem Land, was sowieso schon so dermaßen überfordert ist mit seiner so Bürokratie. Wie soll das mhm. funktionieren? Ich, ich weiß ja, wie das System funktioniert. Die Leute wollen nicht miteinander zusammenarbeiten. Und dann kommt ein Digitalministerium und dann was dann? Können Sie uns mal so ein bisschen auf die Reise nehmen?
1: Also grundsätzlich ist der, der, der Punkt, dass Sie sagen, ja, das würde ja Strukturen schaffen, die die FDP ja eigentlich immer gar nicht unbedingt möchte. Wir würden einen, einen schlankeren Staat, der nur dort bereitstellt, Rahmenbedingungen schafft, wo sie auch notwendig sind. Aber genau da haben wir ja gesehen, dass es sehr, sehr notwendig ist, weil Digitalisierung wie das Internet, das geht nicht wieder weg. Sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass, dass wir... Einen, quasi einen Schnittpunkt, eine Schnittstelle brauchen, auch in der politischen Entscheidungsebene, wo alle Stränge zusammenlaufen. Und das darf nicht weiter eine Staatsministerin im Kanzleramt sein. Ähm, die Arbeit von Frau Bär in allen Ehren, das kann sie nicht alleine und das kann sie auch nicht mit einer kleinen Abteilung, sondern wir brauchen, wenn wir uns auch gegenseitig ernst nehmen wollen, ein Ministerium, ähm, wir sind natürlich auch ähm, in der Lage, und das zeigen wir auch in unserem Wahlprogramm, an anderer Stelle auch ähm, Bürokratismus, wie Christian Lindner das ja auch immer beschreibt, abzuschaffen oder einzuschränken und systematisch ähm, zu überdenken. Das kann man machen, indem man Gesetze zum Beispiel mit einer Sunset-Klausel versieht. Also im Grunde einem Auslaufdatum, bis wohin ein Gesetz überprüft werden kann oder muss, auf seine, ja. ähm, ich sag mal noch Tauglichkeit oder auf seine Notwendigkeit. Man kann darüber sprechen, dass man eine Anlaufstelle als Bürgerinnen und Bürger hat, um zum Beispiel Behördengänge zu erledigen. Momentan rennt man von einem Amt zum nächsten. Das ist wie bei Asterix und Obelix. Und dieses Digitalministerium muss aber die Stränge zusammenführen. Wir plädieren auch auch im außenpolitischen Bereich zum Beispiel immer dafür, dass nicht dieses Silo-Denken besteht, was in den Ministerien ja sehr, sehr stark ausgeprägt ist, sondern dass vernetzt gedacht wird, weil wir am Ende nicht in jedem Ministerium ein Projekt für ähm, digitale Infrastruktur brauchen, ähm, das möglicherweise sowieso von dem anderen gar nichts weiß. Das äh, merken wir immer wieder. Sondern wir brauchen ein Ministerium, wo yeah. ähm, diese Prozesse gesteuert werden. Und ähm, dieses ganzheitliche Denken und das vernetzte Denken, das fehlt. Und das fehlt vor allen Dingen, wenn wir ein solches Ministerium nicht schaffen. Und deswegen bleiben wir auch bei dieser Forderung. Und ich höre immer mehr, dass sogar die Union sich jetzt dazu durchgerungen hat, so ein Ministerium zu fordern. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob es das vielleicht in, in nächster Zeit sogar geben könnte.
0: Was macht die FDP gerade gut und was macht die FDP gerade schlecht?
1: Ich glaube, was wir gut machen und auch über diesen gesamten Zeitraum gut gemacht haben, ist auf die Inhalte einzugehen, wo andere noch Personaldiskussionen führen. Es bietet sich natürlich an im, im Wahlkampf und es ist natürlich auch spannend, darüber zu sprechen, welche Personen man mit welchen Themen verknüpft, welche Personen ähm, dann für, ich sag mal, einen, einen, einen Politikstil stehen. Ich glaube, das ist, das ist gerechtfertigt. Bürgerinnen und Bürger wollen darüber auch diskutieren. Aber das ist ja nicht das alles Entscheidende, worum es hier eigentlich auch vor allen Dingen bei dieser Bundestagswahl geht. Es geht darum, es wird immer von Richtungsentscheidung gesprochen, aber eine Richtung gibt ja am Ende einen Inhalt vor. Und wenn, wenn die FDP ähm, aus meiner Wahrnehmung die einzige Partei war, die tatsächlich in diesem gesamten Wahlkampf immer wieder gesagt hat, lasst uns doch bitte über Inhalte sprechen, liebe Union, wo ist dann euer Wahlprogramm? Die hatten ja zu, zwischenzeitlich noch gar keins. Dann fällt es äh, schwer, das ernst zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn wir selber ja darüber immer wieder gesprochen haben, dass Bürgerinnen und Bürger ja interessiert, was wir quasi in der nächsten Legislatur vorhaben. Und da reicht es nicht zu sagen, Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat, den Rest könnt ihr euch denken. Es reicht aus meiner Sicht nicht einfach nur ein Gesicht nach vorne zu stellen. Und das haben wir im Wahlkampf bis dato, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, dass wir erklärt haben...
0: Wobei Sie verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbrechen muss, aber Sie haben ja mit Christian Lindner, äh, sind Sie ja die Partei, die am prominentesten auf ein einziges Gesicht gegangen ist und Christian Lindner vereint die gesamte Partei hinter sich. Muss ich jetzt mal als, als neutraler Bürger mal reinwerfen. Also wenn ich eine Partei hätte, die ich nur mit einem einzigen Gesicht verbinde, dann wäre es die FDP. Jetzt völlig wertfrei. Aber dann,
1: dann haben wir ja auch was richtig gemacht. Wir sind natürlich aus einer Zeit 2017 in den Wahlkampf gestartet, wo wir außerparlamentarisch waren. Und da setzt man auf die Gesichter, die schon bekannt sind. Das war neben Christian Lindner auch Katja Suding, das war Wolfgang Kubicki. Wir haben aber jetzt auch neue Gesichter und andere Gesichter, die das Bild vervielfältigen und ähm, auch glaube ich, ganz gut darstellen, wie unsere Expertise auch in den letzten vier Jahren gewachsen ist. Christian Lindner ist unser Spitzenkandidat, er ist Parteivorsitzender, er ist Fraktionsvorsitzender und deswegen ist es vollkommen selbstverständlich, dass er auch einer der bekanntesten Gesichter ist, wenn nicht das bekannteste Gesicht der Freien Demokraten. Aber ihm liegt auch daran, die Breite unserer Partei irgendwie im Wahlkampf präsent äh, zu sehen. Und das haben wir auch geschafft.
0: Was macht die FDP aus Ihrer Sicht schlecht? Was, was würden Sie sich wünschen, was sich verändert? 13 Prozent ja, würden sich ja wünschen, dass es mehr also wird. Also ich
1: glaube schon, dass wir noch ein bisschen äh, Möglichkeit nach oben haben, auch ähm, auf die 14 zu kommen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man bis zum Schluss alles in die Waagschale wirft, was man hat und äh, die Energie auf den Wahlkampf fokussiert bis zum letzten Tag. Und ähm, was ich mir wünschen würde, was wir als Freie Demokraten besser machen können. Also das, was mir da als erstes einfällt und ähm, wo, ich, wo ich Christian Lindner recht geben würde. Wir werden ja momentan wieder häufig auch mit dieser Frage konfrontiert. Ähm, ja, seid ihr denn überhaupt bereit, Verantwortung zu übernehmen? 2017 seid ihr ja dann aus den Sondierungen ausgestiegen, aus meiner Sicht vollkommen berechtigt im, in, in der Rückschau betrachtet. Wollt ihr denn jetzt Verantwortung übernehmen? Und ich glaube, das, was wir damals hätten besser machen müssen, und das hat Christian Lindner ähm, auf ähm, einem der letzten Bundesparteitage auch nochmal so gesagt, wir hätten es besser kommunizieren müssen. Wir hätten vorher, bevor wir ähm, uns entschieden haben, äh, auszusteigen aus den Sondierungen, hätten wir darüber besser kommunizieren müssen, welche Gründe es dafür gab. Weil es ja offensichtlich immer noch viele Menschen gibt, die sagen, ich habe das nicht verstanden. Das heißt, dort ähm, besser kommunizieren und erklären, warum eine Entscheidung so getroffen wurde. Das ist sowieso Aufgabe von Politik. Wenn ja. Menschen nicht verstehen, warum eine Entscheidung wie auch immer getroffen wurde, dann hat Politik ihren Job nicht gemacht. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, da können wir noch besser werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt schon darauf einstellen, irgendwelche Sondierungsgespräche abzubrechen, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass nur weil für uns eine Entscheidung klar ist, sie nicht automatisch auch in der Öffentlichkeit klar ist und verständlich ist.
0: Dann nehmen Sie uns mal zum Abschluss auf eine klare Entscheidung mit. Normalerweise stelle ich die Frage nach der Koalition nicht, weil man das meistens nicht weiß, aber die FDP war viele, viele Jahre lang Königsmacher und wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, dann ist einfach eine sehr große realistische Chance da, dass am Ende auch die FDP entscheidet, mhm. wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird. Und auch Herr Lindner hat ja jetzt gerade gesagt, ähm, äh, es muss nicht immer die stärkste äh, Kraft sein, den wir zum Bundeskanzler wählen, hat dann das Beispiel aus den 70ern angebracht, als die ja. SPD mit der FDP koalierte oder andersrum, wie sie möchten. Aus Ihrer Sicht heraus, was würde denn am meisten Sinn machen, um das, was Sie durchsetzen möchten, auch durchsetzen können? Sie sitzen ja nun mal im Bundestag und kennen ja Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Ja, gut, der Vollständigkeit halber muss man sagen, der nächste Bundestag wird leider wahrscheinlich noch mal um einiges größer werden. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen kenne ich auch noch nicht. Aber Sie haben recht. Man kennt natürlich so ein bisschen seine Pappenheimer aus den Bereichen, in denen man vorher gearbeitet hat. Ähm, da kann ich mir tatsächlich äh, beide Optionen, also sowohl äh, die SPD als auch äh, die CDU-Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, mit denen man dann für bestimmte Fachbereiche ähm, verhandeln könnte, gut vorstellen, weil ähm, ich mit denen einen guten Draht habe. Ähm, das, glaube ich, ist aber auch das alles Entscheidende. Denn Politik wird ja nicht nur für Menschen gemacht, im Optimalfall, sondern auch von Menschen. Das heißt, wenn man menschlich nicht miteinander auskommt, dann ist das eine maßgebliche Größe, die dazu führt, ob äh, so ein Vertrag erfolgreich verhandelt wurde oder ja, nicht. Ja. Und das, würde ich sagen, ist auch ein Kriterium. Und wenn Christian Lindner und das Kernteam beispielsweise sagen, ähm, uns, fällt, ähm, und uns fällt es leichter, momentan darüber zu sprechen, auch Inhalte rüber zu bekommen, die wir als Freie Demokraten im Wahlkampf vorher angekündigt und äh, proklamiert haben, mit einer Union. Dann würde ich ihm das nicht absprechen, weil er die Verhandelnden bei der Union, inklusive eben Armin Laschet, kennt. Aber ich glaube auch, dass es richtig ist und ehrlich ist, zu sagen, abgerechnet werden kann nur am Schluss. Und wir müssen erst mal schauen, wie solche Gespräche laufen und deswegen hat das nichts mit sich äh, beide Seiten Offenheiten zu tun, sondern einfach nur mit einem realistischen, ehrlichen Blick auf die Dinge. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, auch mal zu sagen, es, es kommt auf die Menschen an, die da sich am Tisch gegenüber sitzen und es ist immer eine Zweckehe ähm, und keine Liebesheirat. Und wenn man sich das ein bisschen bewusster macht, dann glaube ich, kann man auch am Ende ein bisschen besser erklären, warum bestimmte Dinge durchgesetzt werden konnten und ja. bestimmte Dinge eben nicht.
0: Also Ihre Zwecke wäre diesmal, wenn es nach ihnen gehen würde, die Deutschlandkoalition.
1: Och, warum nicht? Wir schauen mal.
0: Haben aber wir noch nie gehabt. Wenn, <lacht> schauen das wir wir
1: haben es aber gerade in Sachsen-Anhalt erfolgreich äh, verhandelt. Und ähm, das ist vielleicht ein schönes äh, Tüpflein auf der auf der Farbenkarte, die es so noch nicht gab, aber die ja sehr erfolgreich und vor allen Dingen auch nicht öffentlich verhandelt haben und dann ihren Erfolg erst verkündet haben, als er auch wirklich ein Erfolg war. Ich finde auch sowas kann man lernen.
0: Ich wünsche Ihnen genauso wie allen anderen, mit denen ich gesprochen habe, viel Erfolg für die Bundestagswahl und bedanke mich vor Jensen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.
0: So, und zum Schluss wer das Publikum habe ich noch eine gute Nachricht für Sie, damit Sie ähm, sage ich mal ein bisschen positiv in diesen Tag hinein starten, zumindest wenn sie Sternenkucker sind. Die Eilande Pellworm und Spikerook in der Nordsee sind nämlich offiziell als Sterneninseln ausgezeichnet worden von der International Dark Sky Association. Die erkennt damit an, dass die beiden Inseln vorbildlich ihren dunklen Nachthimmel schützen und die Lichtverschmutzung bekämpfen. Zum Beispiel rüsten sie ihre Laternen so um, dass ihr Licht weniger Blauanteil aufweist. Der stört vor allem Zugvögel. Dieser Blauanteil hält übrigens auch sie wach, falls sie die ungesunde Angewohnheit haben sollten vor dem Fernseher oder dem Laptop einzuschlafen. Auf dem Handy gibt es dazu ja mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, da in ein beruhigendes Gelb überzugehen. Und ich sage Ihnen was, vielleicht ist es ein bisschen Einbildung, vielleicht liegt es auch am Rotwein, ich weiß es nicht, aber seit ich auf Gelb umgestaltet habe, schlafe ich abends besser. Ja, und äh, Lichter aus, das machen wir jetzt auch beim Podcast. Das war's nämlich für heute. Vorher aber gehen Grüße raus nach Pellworm und Spiekerog. Wenn Sie uns dort heute hören, dann schreiben Sie mir doch. Und zwar in heute wichtig als Stern.de. Alle anderen HörerInnen dürfen sich natürlich auch gerne anschließen. Ich sage Danke an meine Redaktion: Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack und an Andolin Sonn in der Produktion. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören. Teilen Sie die Folge bis dahin gerne. Bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Ähm, machen Sie, was immer Sie möchten, damit wir weitermachen können. Und nun kommen Sie gut durch den Mittwoch und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: Nein. No.